0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos hasta, a este nuevo episodio de Pensando en Voz Alta. Eh, hoy tenemos eh, un invitado muy especial, eh, Jorge Otero, eh, uno de los Muchos héroes que están en ese momento en la línea de frente en esta guerra contra esta pandemia. Jorge, voy a dejar que él se presente, pero está en, trabajando en un hospital en Connecticut, a solo dos cuadras del estado de Nueva York, donde ya ha llegado esta, como lo va a llamar, esta ola de la pandemia eh, en el corazón donde se salió esta pandemia. Eh, y creo que tiene unas reflexiones bien interesantes para compartir con nosotros. Entonces, Jorge, bienvenido. Es un honor estar eh, contigo hoy acá. Tenemos a varias personas conectadas, tenemos ya más o menos a 150 personas conectadas de muchas partes del mundo. Entonces, eh, pues bienvenido y de verdad que para mí es un honor y un privilegio poderte tener acá hoy con nosotros.
1: Bueno, Felipe, muchísimas gracias por esta tan amable invitación de estar aquí con ustedes pensando en voz alta. Eh, y Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Yo sé que ustedes están en sus casas en todo el mundo y para mí es un honor estar con ustedes aquí para compartirles mi experiencia en un servicio de urgencias aquí en esta pandemia. Creo que lo que está haciendo Felipe de los esfuerzos de traernos en comunidad yo creo que es lo más importante para ayudar a enfrentar a esta ofensa que tenemos ahora en contra de la humanidad. Entonces, les voy a contar, Felipe, lo que hago yo. Mi nombre es Jorge Otero. Yo soy médico egresado de la Universidad Javeriana y llevo 30 años trabajando en Estados Unidos. Me entrené en Yale y en NYU como emergenciólogo o, o, o urgenciólogo. y e Hice también una maestría en salud pública en, en NYU yo trabajando como profesor asociado de, en la Universidad de IEO, en el departamento, en la Escuela de Medicina y también con, el, eh, con la Escuela de Salud Pública. Y eh, actualmente soy el co-director de un departamento de emergencia de urgencias en, en Conex. Mm. Eh, eso así más lo que hago y, y, y... Excelente, Jorge, muchas gracias. Pues siempre hemos comenzado estas conversaciones...
0: Eh, compartiendo un poco de cómo estamos viviendo esta situación de la pandemia desde donde están invitados. Hemos tenido invitados de distintas partes del mundo y hoy te tenemos a ti desde el, el epicentro de la pandemia. ¿Cómo se está viviendo eso allá en Nueva York y particularmente cómo se está viviendo en una sala de emergencias? Que es lo que muchos no nos podemos ni siquiera imaginar. ¿Qué está pasando allá?
1: Bueno, primero que todo les quiero hacer un reseño histórico, porque para mí eso me cambió la vida de una forma tan drástica. Yo en... A, a, a principios de marzo eh, estuve en Colombia en el entierro de, mi, de una, un personaje que fue como uno de mis papás, como un papá mío, as, el franquino de mi papá, pero el este doctor José Félix Patiño falleció. Y yo estaría ahorita hablando con él por todo lo que pasó y en, en, simultáneamente fui al Congreso de la Asociación Colombiana de Médicos de Emergencia, Especialistas de Emergencia, ASEM, y los saludo a todos porque son un grupo de emergenciólogos liderando lo que está pasando en la pandemia. Nuestro congreso desafortunadamente gran bella ciudad de Cartagena fue truncado por las noticias que ya venían y ya estábamos mirando que esto iba a surgir. Y regresé a los Estados Unidos y cuando llegué acá eh, fue como si hubiera llegado a otro mundo. Entonces, y un mundo que empezó a, a, a cambió totalmente cobrando vidas. Eh, hago eh, comparación a un libro que se lo recomiendo a todos, que se llama In the Wake of the Plague, en la ola de la plaga escrito por un autor Norman Cantor, y lo escribió en principios del 2000, cuando, y él lo que hace es un reseño histórico sobre la, lo que pasó con la peste bubónica en el siglo XIV de Europa, que cobró 20 millones de vidas y más o menos diezmó la población de Europa. Eh, y es interesante porque eh, una de las experiencias que yo tuve cuando estaba estudiando medicina en la, en la Guerra Fría, porque estoy en los 80, era lo que pasaría si existiera un invierno nuclear, como si una bomba atómica. Y eso vio mucho, y medidas de prevención, o, y, y, pero nunca se desarrolló bien. Interesante es que, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llama The Day, The Day After, El Día Después.
0: Claro. Pero ya, de la, sobre la
1: experiencia, sí, es muy buena, de un cirujano eh, cardiovascular que le tenga que cambiar la vida y se vuelve emergenciólogo después de una aleada nuclear donde no estaban esos no estaban prevenidos, y eso causó una especie de recursos y ya cambia el concepto de la medicina. Y creo que estamos viviendo lo mismo aquí en, en, en Estados Unidos y yo creo que en el mundo. Eh, les voy a hablar un poco, y, y perdonen la simpleza, Felipe, porque un virus que no es una explosión nuclear nos ha cambiado la vida como si fuera una explosión nuclear. Y creo que desafortunadamente no estábamos preparados. Eh, antes de contarles de mi experiencia en el servicio de urgencias, les quiero dar un poquito de, uh, de, de información en eh, educación. Y sé que toda la audiencia y excusan mis colegas médicos que, que va a ser muy simple. Es lo que es un virus, porque de pronto la gente no sabe y si soy muy simple, me gustaría reiterarlo. Entonces, un virus es interesante, es, es una de las partículas vi, vivas, o sea, un organismo vivo más pequeño que existe. Hay uno más pequeño todavía, pero un virus es realmente una capa de proteínas y dentro tiene un ácido nucleico, que puede ser DNA o RNA. Los virus eh, no pueden vivir solos. Entonces, la razón es la existencia, por qué se, cre por qué se creó el universo, creó Dios, eh, por qué ellos tienen que vivir de un huésped. Y lo que hacen es eh, nosotros tenemos células, que son unas industrias que en combinación producen la belleza que es el organismo humano, y estas células tienen una forma, unas funciones de producción. Los virus se acoplan a las células, se meten adentro y les cambian la dirección de lo que tienen que hacer para solo producir otros más virus, que es producir proteína y el dáctil nucleico. Y lo que pasa es que rompen y destruyen la célula para salir libres y matan a la célula. Y eso vuelve un círculo vicioso. Entonces, el coronavirus, que es lo que estamos en, 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 en enfrentando ahora, es un virus que se llama corona porque tiene una, la proteína que lo encapsula, tiene una coronita, y dentro tiene un, un ácido nucleico que es RNA. Entonces lo que necesita es un huésped y se acopla y, y produce inflamación o destrucción de la célula. Eh, es interesante porque los coronavirus han estado con nosotros toda la vida y son los que producen la gripa nuestra. O sea, entonces los, la mayoría de los coronavirus lo que hacen es afectar las vías respiratorias altas, que son la nariz, la garganta, nos producen la estornudadera, la fiebre y pum, y pasan. Nuestro sistema inmune los elimina y nos vuelven a dar de vez en cuando, pero uno no le da gripa toda la vida. Lo que pasó fue, y en el, en, más en la descripción, en el 2003, 2002, eh, en, en, se, uno de estos coronavirus muta y empieza a afectar las vías respiratorias bajas. Y las vías respiratorias bajas es el pulmón. Entonces, el pulmón es, son unos saquitos, o sea, hecho, de saquitos pequeñitos, pequeñitos, se llaman los alvéolos, que son unas celulitas unidas formando una bombita. Y esa bombita tiene aire, cuando uno respira, entra el aire, y ese aire tiene oxígeno, y el oxígeno hace un intercambio con unos vasos sanguíneos, y eso, el aire y el oxígeno es lo que nos mantiene vivos, lo mantiene las las células. Esos saquitos se inflan y se desinflan por medio de la respiración. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad de vidas respiratorias bajas, como una neumonía? Viene una infección y el sistema inmune, que son los soldados de nuestro cuerpo, van a los sitios donde hay la infección y tratan de destruir con unas, con unas hormonas de interferón y pueden matar el virus de una, o si no lo pueden matar, entonces montan una inflamación. Pero la forma en que el organismo inflama es van dando líquido y, 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 y células. Entonces, ¿qué pasa? Cubre esos saquitos de, de aire, los, los cubre totalmente, y esos saquitos de aire, entonces ya no puede ser el intercambio de oxígeno y eso es lo que es la neumonía y por eso la gente le da dificultad respiratoria. Entonces, el primer virus descrito fue en el 2012 el SARS-CoV-1 y se llama SARS porque es Severe Acute Respiratory Syndrome o síndrome agudo eh, respiratorio severo. Porque produce unas neumonías bilaterales, se llenan los pulmones de agua y la gente no puede respirar y si uno no puede respirar se muere. Entonces, el primero fue el COVID-1, que causó 800 muertes. Después hubo uno en el 2012, el MERS, que, se llama, que es Middle Eastern Respiratory Syndrome o Síndrome de Respiratorio del Medio Oeste, causó con 900 vidas. Y el COVID-19 o el SARS-CoV-2, que lo descubrieron en, en China en el diciembre del del 2019, y se llama COVID porque es Coronavirus Disease del 2019. Pero se llama COVID-19 o SARS, porque produce el síndrome de dificultad respiratoria, por coronavirus 2, porque es el segundo virus parecido genéticamente al primero. Entonces, lo que pasa es, como les decía, en cierta gente, y afortunadamente el 80% de las personas, nos coge como una gripa severa. Entonces, nos da fiebre, dolor de huesos, de pronto tos, un poquito, y después la, el sistema inmune, nuestros soldados mandan el interferón que mata todo, y, lo, y manda a otra gente que son otros soldaditos que producen anticuerpos y esos anticuerpos nos van a proteger para la reinfección. Y eso es importante saberlo por los tratamientos.
0: Súper interesante porque po pocos sabemos bien cómo es que opera o cómo es que funciona un virus. Entonces queda bastante claro pues que se te mete en tu cuerpo, pero a... termina matándolo a uno y eso es lo que está pasando allá en, en Nueva York y en las salas de emergencia y en todo el mundo, ¿no? Y entonces
1: la, la, la última cosa es el, el 20% de la gente desarrolla unas neumonías severas donde los pulmones se llenan de agua tratando de repararse ellos mismos mientras destruyen el virus, pero eso impide la oxigenación y eso entonces va a producir eh, realmente una dificultad o, o distancia respiratoria a las personas. que puede ser? Entre, y eso es lo que hemos visto. Entre el leve, son gente que, podemos, que llega con todos con un poquito de dificultad respiratoria, pero están oxigenando bien. Esa gente la mandamos para la casa. La persona que tiene eh, enfermedad moderada, que tiene una neumonía, están, el oxígeno está bajo, esa gente hay que hospitalizarla, darles oxígeno, aislarlas y tratar de hacer un tratamiento de soporte, que es con líquidos, y ya las personas que, que tienen enfermedad severa, que son las personas que ya los pulmones están comprometidos, y hay que son ventiladores. Los ventiladores lo que hacen es son como un pistón que manda aire positivo, en, en vez de uno respirar y e inflar los cestos, lo que eso hace es empuje el aire, y al empujar el aire trata de como que empujar esa agüita de esos saquitos alveolares, y así tratar de mantener la oxigenación. Y en esa gente, que la mordí de facto, te, desafortunadamente, la mortalidad es muy alta, del 60 al 80% se mueren. Estamos tratando de usar otros tratamientos que son ya, por ejemplo, investigativos, que es la hidroxicloroquina y la que tienen propiedades contra el sistema inmune. También están unos antivirales como el Rendecivir, el Caletra, que, se usa en, en, que es una combinación de dos eh, antivirales que se usa para eh, enfermedades por HIV. Y también unas cosas nuevas como individuos de una vaina que se llama la interloquina 6, que es la hormona que causa este desastre. Y, y lo otro es el suero de gente que tuvo la infección, tiene anticuerpos y cómo reinyectárselos a gente que está bien.
0: Excelente, enfermo. Jorge.
1: Súper interesante. así este tratamiento, así, así en una, eh, resumiendo muy
0: poco. Buenísimo. Sí, sí, porque tenemos poco tiempo. Normalmente hacemos este programa de media hora. Yo hoy me voy a tomar la libertad de alargarlo un poquito porque Jorge tiene muchas cosas que compartirnos y quienes se quieran quedar, pues bienvenidos pero Jorge, eh, después de esta explicación tan clara de lo que es un virus y los posibles tratamientos que están pasando, si, si, si quisiéramos saber eh, brevemente cómo se está viviendo esto allá en el epicentro y en, y en la sala de emergencias, cómo está...
1: puedo en a hablar, y es importante ver que hay dos cosas importantes de salud pública, que es el tamizaje o el screening para ver quién está infectado y quién no. Y eso no sabemos todavía, es más, yo llegué acá como con una gripa y con ese susto me hicieron la prueba. Me hicieron una prueba donde me detectan el virus, pero yo no sé si tuve la infección, pero lo sé que es que no tengo el virus. Entonces, una cosa el tamizaje de la población es saber quién está. Y la experiencia en Corea es que hicieron un tamizaje de toda su población o la mayoría de la población. Entonces, ya uno puede saber quién está infectado y quién no. Y la otra cosa es el aislamiento. Y es donde estamos, eso fue lo que cuando llegué, o sea, ya aquí uno casi no ve carros y... Hay casos que desafortunadamente aquí el, el aislamiento, como en Colombia, es más que todo voluntario realmente. Es voluntario obligatorio, pero realmente es voluntario. Versus en la China, donde es totalmente obligatorio. Si uno aísla a esa gente, la gente se va a infectar y se muere o sobrevive, pero no va a infectar al resto de la gente. Y sabemos que el, 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 o sea, uno le infecta un virus y uno puede dar cinco días de esto sin síntomas. Empiezan los síntomas y puede dar hasta 14 días o más o menos, y estamos haciendo investigación. De Entonces realmente tenemos, si una isla la gente es un sistema muy bueno y se, se hace las dos cosas, tamizaje y, y, y aislamiento es importante. Y lo digo porque lo que pasó acá es que nosotros no estábamos preparados, Felipe. Entonces eh, mi experiencia ha sido dura porque eso fue como que empecé a hacer otra totalmente una medicina completamente nueva. Eh, y... Esa experiencia en el servicio de urgencias es, un, es una pregunta muy importante porque, y te doy mi observación ahora, Felipe, pero está en constante cambio porque eso es fluido. Entonces, llegué, llegué acá y entonces ya el hospital mío, por ejemplo, tiene unas, unas carpas, estamos... La forma de tratar ha sido diferente. Entonces, eh, voy, a, voy a hablar de unos puntos. Primero, es la, la, mi experiencia como la forma nueva de ejercer la medicina eh, eh, también me gustaría hablar sobre la perspectiva que veo con los pacientes, la perspectiva del paciente lo que está y también la institución o el hospital. Entonces llego yo y, y, y me doy cuenta que aquí es una forma nueva de ejercer medicina. Antes llegaba gente al hospital, en mi departamento de urgencias, es un cristal que es que vive, que es ocupado. O sea, le llega gente el infarto, la gente con dolor abdominal yo tenía especialistas que, que iban a, que estaban, no están en el hospital pero van y uno los puede hacer consultar y lo ayudan un ortopedista un cirujano y uno hacía disponibilidad de disposición de un paciente o lo hospitaliza o lo manda para casa pero ahorita eso es el antes pero esto está estos protocolos están totalmente desafiados por esta pandemia entonces eh, eh, hay que como médico como yo me di cuenta que mi experiencia ahora es repensar las labores de, de médico, de ser médico urgenciólogo. También repensar las labores y la asequibilidad de mis, mis colegas especialistas, que muchos no están trabajando. O sea, los hospitales frenaron. Es muy
0: interesante porque en los hospitales están trabajando los de urgencias y todo eso, pero todos los oftalmólogos, ortopedistas, todo eso, pues casi que han tenido que cerrar sus prácticas y ellos Totalmente. están también siendo parte de este aislamiento, pero eventualmente podrían jugar un rol muy importante en soportar. Porque es una especialidad que no tiene la cantidad de gente que se requiere, ¿cierto? La sí, Estoy De
1: acuerdo, Felipe, es que hay que repensar las labores del personal médico. Entonces, lo que pasó es que se aislaron, pero también porque pensaba, siempre estamos teniendo la incertidumbre de cuánto va a durar esto. Entonces, yo creo que eso lo hicieron los, los, los jefes de los hospitales y los gobiernos, como pensando, bueno, esto va a durar dos semanas, entonces el cirujano no está operando, el ortopedista no hay cirugías selectivas, que también tiene una repercusión económica porque los hospitales hacen. Su, su, su negocio es, es también que la gente opere y toda esa cosa. Y, pero entonces nos hemos... Entonces el después, entonces yo digo, tenemos que repensar eso. Y otra cosa es que se, sigue llegando a la gente el infarto, el dolor abdominal. Entonces tenemos recursos limitados. Entonces tenemos una barra donde tenemos... Si hay un exceso de recursos, podemos llegar hasta cierto punto. Y el recurso no es solo de, de materiales, sino el recurso humano. Claro. Cuando a el departamento de emergencia me empieza a llegar una oleada de gente y no tengo sitios para donde hospitalizarlo, y tengo tantas enfermeras, y de pronto está enfermando mi personal, inclusive médicos, hay que realmente o sea, empezar a pensar, oiga, necesito al oftalmólogo, mi hermano Ernesto que está ahorita en New Jersey, venga venga empieza a trabajar en conmigo, o mi amigo el cirujano, o mi amigo el topeísta, de una forma u otra, eh, y utilizar esos recursos, porque tenemos los recursos muy limitados, y porque sigue llegando, sigue llegando gente, y lo peor es que llega la gente, Felipe, y para mí, cada persona que llega, es como, tengo que pensar que están infectados, porque ha pasado, si llega una persona con esguince, o con de espalda, o con una tosbo, oh, y tienen una infección, entonces ya estamos en otra, como una medicina muy defensiva, porque no puedo arriesgar el personal de salud que tengo.
0: Jorge, una cuestión, tú hablas ahorita de, de una palabra muy 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 importante, en todo esto que son los protocolos, ¿no? Y yo creo que en este momento, eh, no sé si tuviste un TED que dio Bill Gates hace un tiempo, como previendo esto hace un tiempo, que decía que, lo que tú estás diciendo es que no estamos preparados para esto y que teníamos que pensar por fuera de la caja y ver cómo podíamos aprender de otras industrias y de otros mundos. Y, y ponía el ejemplo de que el sector salud tenía que aprender de los militares en su capacidad de movilización, en su capacidad, eh, digamos, de estrategia militar para afrontar una cosa de estas. Pero yo creo que hoy en día también todas las industrias y todos los negocios y las empresas y las instituciones educativas y los gobiernos, tenemos mucho que aprender del sector salud de, para determinar esos nuevos protocolos de trabajo porque ahorita la gran pregunta es ¿cuándo vamos a poder volver a trabajar? Sí. Y yo siento, pues en mi ignorancia, que si, uno, que si ciertas industrias, y si ciertas empresas, y si ciertas entidades tienen unos protocolos muy claros para poder medir, para poder eh, fijar unos patrones de comportamiento de la gente, pues la gente va a poder empezar a volver a trabajar porque... Es este trade-off de la salud y, y, y la economía, pues es, 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 hay que llegar a un equilibrio porque una cosa puede llevar a otra que, que puede ser también muy catastrófica en el tiempo. Exacto. ¿Qué de esos protocolos de salud que están utilizando ustedes hoy en los hospitales para protegerse como doctores y como enfermeras podrían utilizar otras industrias para poder reabrir sus operaciones, reabrir sus oficinas, comenzar? Eh, a operar, porque si ustedes lo pueden hacer en la boca del lobo donde está la, el, el virus y la enfermedad ahí concentrada, pues ¿por qué no lo pueden hacer en sitios donde con mucho control y mucho rigor se podría volver a, a una dinámica de trabajo distinta a la que teníamos antes, pero válida y posible?
1: Sí, pues hay dos cosas que quiero comentarte y lo que habla es, es la perspectiva del paciente o la perspectiva del consumidor. Y desafortunadamente en medicina, si uno no le explica bien a la gente, como no le expliqué simpleza el virus, de pronto la gente no entiende. Yo voy a un restaurante malo, me dan mala comida, sé que es malo. Entonces, en medicina, el consumidor desafortunadamente, no importa el nivel de educación que tenga, o si no es médico, es un consumidor ineducado. Entonces, en la perspectiva que veo yo de los pacientes, ellos todavía me esperan el mismo tratamiento. Si a mí me da un infarto, voy al hospital, me llevan y me, me hablan de un cardiólogo y me hablan la arteria, o me operan una cosa. Esto ha cambiado totalmente. Entonces, y, y ta, también. La disposición, o sea, ya una de las cosas que, que he visto y lo, lo, lo hicieron aquí en, en, en Connecticut y en Nueva York es, por ejemplo, si a mí me ha dado un paro cardíaco en mi casa, usualmente lo traían a uno al servicio de urgencias y uno lo resucitaba, lo choqueaba, toda la cosa. Ahorita, si la persona no tiene algún signo vital en casa, no lo traen al hospital. Entonces ya la gente que pensaba que me van a resucitar, y eso es muy duro, porque yo, a mí me infarto ahorita y no me pueden resucitar y me dejan morir. Eso nunca ha pasado, entonces las, las expectativas del consumidor o del paciente han cambiado totalmente, ¿entiendes? Eso es importante. Otra cosa, y lo clavas tú, es cómo eh, se puede hacer un análisis comparativo, un benchmarking con lo que estamos haciendo, sobre todo eh, 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 viendo que la el gran mayoría es un potencial paciente infectado, entonces cómo decirle al paciente, o oh, mire, le tocan ponerse máscara a todo el mundo que llega, los ambulancias me llegan los paramédicos, tengo que tomar... La, a mí me toman, me toman la temperatura cuando llego al hospital, me toca quitarme la ropa, todo.
0: Hablemos de eso, hablemos de eso en
1: detalle un poquito. ¿Cómo es,
0: ese, cómo, ¿Cómo es un protocolo de entrada? ¿Tú ¿Cómo entras al hospital? ¿Cómo entra entrada, la
1: gente? El protocolo de entrada, que, los, que eso es lo que hace el hospital. Entonces, hay unas, todo el hospital está actualmente sellado. Es más, hicieron un hospital de guerra al lado, pero yo entro al hospital por una entrada donde me, hay dos enfermeras y me toman la temperatura. Me dan oral y, y por la boca dos veces. Después de ahí me hacen, voy a otro sitio, me tengo con una máscara, me voy a un sitio, me tengo que quitarme la ropa, me dan un uniforme que está sido esterilizado, me toca cambiar los zapatos, ponerme esos zapatos quirúrgicos, que estar con máscara, al departamento de urgencias. Y así todo el mundo. Entonces estamos ya en el departamento de urgencias trabajando y me llega la gente y cada persona que yo llego apenas entre igual, por el lado de entre le toma la temperatura y le hacen un, 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 un triage inicial de si potencialmente tiene COVID-19. Eso pues una pregunta.
0: Eso tendrían que hacerlo, no sé, voy a inventar una fábrica de acero, una fábrica de, de, de procesamiento de comida que quiere establecer unos protocolos para poder reabrir, para poder seguir operando, para poder operar de una manera más segura. Eso es más o sí. menos lo que tienen que hacer, ¿no? Que la gente se cambie muy una ropa especial,
1: que temperatura, que, unos... unos tenemos, un, pero, y lo vuelvo así, no estamos preparados y pensamos que esto a dos semanas, pero ahorita tenemos que reestructurar y, y después voy a hablar que tenemos que hacer un un equipo multidisciplinario y multisectorial de cómo eh, eh, reinventar la economía y las otras industrias de productos esenciales y no esenciales, pero haciendo un análisis comparativo con la industria de salud y cómo poder utilizar ese, esos equipos de protección personal que tenemos, también utilizando tamizajes de los empleados y así mantener a, este, a esta industria eh, funcionando. Eh, el hospital eh, y, y la gente a veces no está, no está preparada para, para... Y yo tampoco estaba preparado porque eso produce una utilización de más recursos, no es tan eficiente, pero a la hora uno tiene que prepararse para eso, eh, eh, Felipe.
0: Ok, muy interesante. Yo creo que también va a haber un muchos avances tecnológicos. Leí hace unos días que Google y Apple se unieron para cre crear unos APIs de los celulares para generar un, unos análisis de proximidad que le avisa a uno cuando uno se acerca a alguien que eh, eventualmente estuvo expuesto al virus. O sea, yo creo que va a haber una serie de herramientas nuevas que hay que juntarlas con unos protocolos para poder, pues, ir pensando qué es lo que vamos a tener que hacer para, re, para retomar ese nuevo normal, ¿no? Porque no, no. O sea, es, es yo, yo creo, estoy convencido que, el, que, el, que la cuarentena es necesaria, pero también estoy convencido que hay que encontrar las maneras de empezar a reactivar ciertos sectores de una manera ¿no? controlada, de una manera cautelosa y con estos protocolos y utilizando tecnología para que las cosas puedan reabrirse. Eso es absolutamente importante y ahí el sector de salud tiene mucho que enseñarnos. Jorge, otra pregunta. Yo me cuestiono... ¿Vale a hablar
1: un poco sobre eso, Felipe, qué pena. Dale. Y es que yo llamo una cosa que se llama la tragedia de la adaptabilidad. Siempre nos adaptamos a estándares viejos y es difícil cambiar culturas en industria. Entonces, en medicina es dificilísimo nosotros estamos usando un estetoscopio inventó en 1816 y tenemos ultrasonido clínico dirigido, que es mucho mejor, por ejemplo. Entonces, uno de otras industrias como Tesla y todo, que con innovación y tecnología han cambiado. Entonces, estas crisis, y interesante que todo, cuando hay guerras, se desarrollan nuevas tecnologías y cambian muchas de las formas de, 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 de ejercer o formas de, de laborar en industria. Y, y creo que es importante, y hay un libro muy bueno que se llama El cuidado de los extraños, The Care of Strangers, que habla sobre cómo los hospitales nacieron. Y, y una de las cosas interesantes históricas, Felipe, es que en los 30 y en los 20 se desarrollan hospitales. Y los hospitales eran porque daban acceso a gente, y en el hospital habían laboratorios gigantescos con centrífugas. Las la únicas máquinas que teníamos tecnológicas eran rayos X. Pero realmente para diagnosticarlo a uno, un cirujano tenía que abrirlo y decirle si tiene un tumor, volverlo a cerrar. Entonces duraba unos meses en el hospital. Eso ya no sucede y no sucede hace 30 años y más que todo hay resonancias nucleares portátiles que están saliendo, unas cosas interesantísimas. Entonces yo empiezo a pensar, ¿realmente necesitamos el hospital o podemos hacer una descentralización de la medicina? Y más llegando a lo que se llama el, el medical home o el, o el cuidado hospitalario en casa por medio de telemedicina, tecnología y hacer más una como prevención secundaria basada a distancia. O si okay. tú te enfermas, yo puedo hacer eso. ¿Y cómo poder utilizarlo en otras industrias? O sea, ¿tenemos que ir al supermercado? No, allá están, hacia o sea, mucha gente le lleva a uno la comida. Entonces, eh, cambiar todo esto eh, necesitamos, yo creo, y creo que el sistema de salud es el único que está en las trincheras, un equipo multidisciplinario y multisectorial para que la gente que está en la industria de alimentos o la industria manufacturera, o el gobierno o otras me, también me pueden dar ideas para cambiar en mi industria que es la industria de salud igual yo puedo darles ideas de lo que hemos hecho con protección personal para evitar esta pandemia y, y más muertes
0: eso construye sobre lo que hablábamos ahorita de que ahorita las industrias tienen que hablarse y, con, y, con, y con, contribuir y cooperar ¿no? y co crear un, una nueva realidad o sea to, todo el mundo acá tiene que poner su conocimiento y su experticia para poder crear esta nueva realidad es, Jorge, yo, me,
1: es yo hablaba Perdón interrumpirte, unos industriales, amigos míos les dije, cuando estoy viendo la escasez de máscaras, y aquí que la gente piensa que la medicina americana es la panacea, no es, eh, pero no hay, hay hay más recursos en ciertos sitios. Por ejemplo, yo estoy en un hospital que nos han dado recursos, más que todo porque la comunidad ha dado dinero para comprar máscaras, equipo de protección personal, pero gente amiga en Central Island o New York no tiene ese, ese lujo. Entonces, yo decía, por ejemplo, por industrias que produjeron, eh, por ejemplo, eh, Mochilas, lo que se hagan, máscaras, y hablé con amigos que estaban haciendo cómo utilizar lo que está haciendo otra industria y sus experiencias para ayudar a la industria que está en las trincheras. Y también lo que nosotros estamos haciendo para ayudar a otras industrias que están como semi-paralizadas, que eso es el problema ahorita, Felipe.
0: Totalmente. Yo hablaba con un amigo, no sé si está conectado, que trabaja en, en Tetra Pak en Europa. Y él me decía, bueno nuestras plantas están abiertas porque pues somos parte de la cadena alimentaria y si nosotros no operamos no hay en dónde empacar los jugos, ni la leche, ni todo esto, pero la gente está muy asustada de ir a las plantas y tienen un problema de ausentismo altísimo. Sí, de acuerdo. Y ahí hay todo un tema como de motivación a la gente y de educación a la gente de, de, de cómo hacerlo. Yo me pregunto, como un director de urgencias y un hospital en el, en el epicentro de la pandemia, ¿cómo haces para motivar a los doctores, a las enfermeras, a la gente que tiene que dejar a sus seres queridos, a sus hijos todos los días, ir y meterse allá? ¿Cómo haces tú como director para motivar a estas personas y qué podríamos aprender de eso por las otras industrias?
1: Pues vuelvo a decir, mis observaciones son de día a día porque es difícil, y es difícil motivar, y hay países que han tratado de decir que, que la gente que ejerce en las trincheras tiene que ser obligatoriamente en la trinchera, pero no les han garantizado el equipo de protección personal. Entonces uno es es asegurar que primero va a ser un equipo también local, multidisciplinario de líderes en las diferentes, en la enfermería, los líderes, hablar con ellos constantemente y protegerlos a ellos y asegurarles que, que el bienestar mental y físico de ellos es, es muy importante. Y el bienestar físico lo estamos haciendo, creo que bien, y tenemos gente que nos ayuda y... y, y es interesante, si yo me meto por una puerta, me voy a poner un guante, yo estoy cansado, me dice, doctor Oteo, póngase los guantes, haga esto, esta cosa, porque uno el cansancio y el agotamiento le puede causar como cometer errores. entonces estamos... Y el dolor,
0: porque ustedes están expuestos o a una situación de mucha tensión, de mucho dolor, están perdiendo muchas vidas. Y eso ¿Es es? a Entonces,
1: auditorías entre nosotros para ayudarnos es importante. Eh, lo de salud mental es muy importante. Entonces, cuando las personas tienen que descansar, tienen que descansar. ¿Cómo es que está usted haciendo en su casa? Con sus hijos, por ejemplo, cómo está usted está haciendo, eh, haciendo ejercicio, se está alimentando eh, y ver cómo podemos, por eso es que yo digo, necesitamos un equipo multisectorial para ayudar. Muchos amigos míos muy altruísticamente nos han mandado, por ejemplo, comida. Pero ya uno después, o sea, y la gente lo está haciendo con el corazón y el alma, pero después que a uno le manden ocho pizzas todos los días, uno dice, bueno, pues esto podría ser diferente. Ya la gente, y lo hacen con el amor del alma porque la gente no sabe qué, qué podemos hacer, ¿entienden? Entonces yo digo, digamos, mirar, hay cosas que están pasando y, por ejemplo, uno de mis hermanos me llamaba que el seguro como que va a perder el seguro porque los aseguradores están diciendo, oiga, no podemos seguir pagándole, o gente que está sin empleo, entonces... Realmente tenemos que empezar a reestructurar la sociedad. Felipe. Eso es lo que toca hacer. Y, y yo quería hacer un... Hablé con algunos amigos, mis dirigentes de hospitales, dirigentes de industria en Colombia, de aquí en Estados Unidos, y hasta un congresista amigo mío, que cómo podemos hacer un, un panel y foros multisectoriales y conversar cómo nos podemos ayudar, porque seguramente tenemos opiniones que pueden ayudar a todos. Entonces, Muy importante.
0: Jorge, estabas hablando ahorita de, de, de esos actos de de los amigos que mandan pizza a los hospitales y todo eso. Hemos visto todos en la televisión cómo la gente sale a la calle a aplaudir a los doctores, sí, agradecerles, son unos héroes lo
1: que ustedes están haciendo. ¿Qué más podemos hacer por ustedes? O sea, ¿por qué, no, porque... Ya haciendo... No, la gente está haciendo mucho. Creo lo que tenemos que hacer, vuelvo otra vez a decir, o sea, sí estamos en las trincheras, pero cómo empezar a ver qué es la necesidad del sistema de salud y cómo acoplar, sobre todo, otras industrias que también sostienen, que son el, 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 el pilar o el, los cimientos del sistema de salud. O sea, si no hay... Una cosa que me pasó ayer es que yo llegaba, después de trabajar cuatro días, llegué a descansar y vi las líneas en, en el supermercado que van cuatro cuadras. Yo no sé si ustedes están en ese momento donde tú estás o mis, los, los la gente que está en la audiencia pero yo empecé a ver eso y uno entra a los supermercados y ya empiezan a limitar lo que uno puede comprar. O sea, entonces está seguramente se está haciendo seriamente afectada la producción. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles son las necesidades reales, por ejemplo, yo como empleado de salud o no, y cómo ayudar con, así, con un análisis comparativo de lo que estamos haciendo para seguir, que, que, que sigan abasteciendo y que sigan vivas esas industrias. Y estos foros, por ejemplo son muy importantes, porque seguro mucha gente tiene muchas respuestas y no han pensado porque, porque esto nos cambió la forma de vivir.
0: Total. Jorge, pues eh, aquí donde yo vivo, que es en los suburbios de Atlanta, no, no hemos podido salir a, a, a aplaudir a los doctores porque por acá no pasan y tratamos de no salir mucho más allá de la calle principal. Es Pero preparamos bien. una pequeña muestra de cariño entre muchas personas para ti y todo el equipo que quiero tratar de compartir. No sé si esto va a funcionar. Eh, son dos minutos, vamos a ver si esto funciona. A ver, intentamos. Vamos a ver, muchas gracias,
1: Jorge. Gracias, Jorge. Gracias Jorge.
0: Gracias Jorge. Gracias Jorge. Gracias Jorge. Gracias Jorge. Gracias Jorge. Gracias. Gracias Jorge. Gracias Jorge. Jorge, muchas
1: gracias.
0: Gracias Jorge. Gracias Jorge. Gracias Jorge. Jorge, muchas gracias. Excelente labor. Bendiciones.
1: Gracias, Jorge.
0: Gracias.
1: Thank you very much for keeping us all safe and taking care of those that are sick. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Y muchísimas gracias a todos los doctores. Gracias, Jorge. Cuídate mucho. Gracias. bendiga. Gracias.
0: Gracias por el sacrificio. Que sé que en estos momentos difíciles, este... Ustedes también tienen sus familias. Tienen sus hijos y sin embargo están ahí, este, salvar vidas. Gracias por todo, Dios los bendiga. Thank you, thank you, thank you, thank you. Gracias. Thank you, George, for sacrificing so many hours in the hospital and trying to get those COVID patients better. Um, we really appreciate you and hope you stay safe. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, a todos los médicos que nos están cuidando. Jorge, gracias. Y gracias a todos los médicos que están
1: allá afuera cuidándonos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchas gracias por lo que hacen. Muchas gracias por cuidarnos. Ustedes son unos héroes. Gracias de todo corazón. No, qué belleza. No sé si se vio o no. Es <risas> feliz. Mire, esas son las cosas que lo enaltecen y por eso hacen que yo siga trabajando. Mire, eso me llegó al corazón y me gustaría compartirlo con todos mis amigos. Eh, una de las cosas lindas, y esas son cosas que se pueden hacer y enaltecen el alma y le siguen a uno diciendo, esta es mi pasión en la vida y voy a seguir adelante. Pero por eso lo lindo que es, es que estamos todos juntos en contra de esto y tenemos que seguir juntos. Por eso vuelvo a decir... Felipe, y te invito si puedes hacer un, un panel con gente que está en diferentes áreas de la industria, porque estas son las cosas que, lo, que son lindas, y, y te cuento es más, una amiga mía, Margie Azud, la esposa de Samuel Azud, ¿no? eh, hizo una canción el otro día, lo mandó por le, los redes de internet y, y, y las líneas de la canción son tan lindas, es quitémonos las máscaras en nuestras casas y, pero quitémonos las máscaras sociales y sigamos ayudando a todo el mundo una canción bellísima eh, y le agradezco mucho a, a Margie que, que hizo esto porque esas son las cosas que lo enaltecen a uno y lo siguen haciendo, seguir trabajando.
0: Totalmente. Jorge, pues desafortunadamente no tenemos mucho más tiempo. Yo quisiera aprovechar eh, estos últimos minutos. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer a quienes estamos en casa para, para, para no seguir inundando los hospitales de gente? Yo creo que la gente se tiene que tomar muy en serio el quedarse en casa. Sí. Hay mucha gente que se lo toma todavía muy a la ligera. ¿Alguna recomendación, algún consejo, alguna cosa que nos pudieras dar a todos?
1: Bueno, yo les digo, para primero sigan, o sea, cuídense, o sea, con toda la, la protección personal que tienen ustedes. Eh, creo que, y en parte de, de médicos, colegas míos que no están trabajando y, y que queremos hacer algo, es una red de telemedicina donde ustedes puedan tener la oportunidad de llamarnos A mí ustedes me pueden llamar a la hora que quieran, mis amigos, a mí no me importa que me saturen y los, algún día los llamaré. Hacerme preguntas sobre cualquier cosa y con la simpleza que puedo explicarles sobre patologías relacionadas con esta pandemia o no. Entonces es importante tener la opinión. A ustedes también les pido que tengan paciencia y que traten de, de, de entretenerse, porque parte de lo que pasa uno es que... Está en su casa, dice no quiero salir, ¿qué hago? No sé qué. Traten de, hay que reinventar cosas. Yo lo que estaba hablando contigo, por ejemplo, la educación. Están tratando de educar a los niños por medio de, igual que lo hacían en la clase, no, eso tiene que cambiar para que uno se entretenga. Entonces, como por ejemplo, le digo a un niño, venga y escucha esta entrevista y me haga un resumen sobre esto. Entonces, la forma de educación, la forma de, las películas, vean películas, eh, hagan, traten ejercicios, salen a tomar aire pero restringiéndose, que si continuamos el aislamiento, yo creo que vamos a, a vencer esta pandemia, Felipe.
0: Excelente, Jorge. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido espectacular. Me hubiera encantado quedarme acá otro par de horas hablando, oyendo historias y todo. Eh, de verdad, muchas gracias. Eh, mucha gratitud por todo lo que están haciendo allá en, la, en los hospitales. Yo creo que es de admirar. Eh, y todo el mundo, toda la sociedad estaremos eternamente en deuda con ustedes que están allá poniendo eh, el pecho en esto,
1: ¿no? Así estamos. Eh, Soy humano como todos ustedes y cualquier recurso, cualquier necesidad, Felipe, estoy a la a disposición de ustedes.
0: Excelente. Y simplemente para cerrar, contarles que eh, la próxima sesión de Pensando en Voz Alta será el próximo martes, hace unas semanas. Eh, alguien en Facebook puso un link de un artículo en Vanity Fair de, de un eh, eh, paisa, de un personaje de Medellín que, que estaba leyendo su Twitter y vio un Twitter de Singularity University que decía: ¿Y qué pasa si construimos un ventilador de mil dólares? ¿no? Un ventilador, el precio normal está entre 25 mil y 30 mil dólares. Y este paisa, ingeniero ingenioso, como todos los paisas, eh, dijo: ¡Wow! Me gustó y creó un grupito de WhatsApp con sus amigos ingenieros y metió a unos doctores y todo. Y se ha desatado una historia fascinante de colaboración, de cooperación, de industrias que hacían una cosa y con lo que decía Jorge están haciendo otra. Y tienen ya prácticamente desarrollado este ventilador de mil dólares, una eh, eh, odisea realmente fascinante, una historia fascinante. Eh, entonces voy a tener a Mauricio Toro eh, como invitado el próximo martes que nos va a contar cómo ha sido esta carrera para desarrollar este ventilador de mil dólares cómo ha sido la colaboración entre diferentes eh, personas con diferentes experticias, como decía, doctores, ingenieros, eh, gente del sector financiero, el sector industrial que ha transformado sus industrias para cooperar. Y es una historia realmente muy linda de innovación, de creación, de asumir la responsabilidad de, de jugar un rol importante en medio de esta pandemia para desarrollar algo que se necesita. Tú nos puedes decir... Eh, las escasez de ventiladores que hay en los hospitales y esto que acá estamos en un país desarrollado entonces pues los espero el próximo martes a las once y media, no sé Jorge si quieres dar unas palabras de cierre antes de que, de que cerremos, no, las...
1: eh, creo que lo que hablaba yo es que con, la, con todas estas crisis, lo que pasa en las guerras, estamos viendo esto hay innovación, pero entonces ahí es donde el equipo multidisciplinario entre diferentes eh, profesiones puedo yo decirles por ejemplo que lo que tú dices, es que hay cosas que podemos desarrollar con tecnologías que nos pueden ayudar a mi industria y lo mismo viceversa entonces este, los, los invitos también se hacen muy interesantes sí, el, el concepto que él tiene que es excelente pero así es que se han desarrollado nuevas tecnologías y, la, y el, el ser humano va a salir adelante entonces muchas gracias Felipe muchas gracias a todos ustedes que disfruten del lindo día y, y vamos a salir todos adelante y me llegó al corazón ese agradecimiento se bueno, lo
0: mando por oh, WhatsApp para que lo pueda bueno chao Jorge hasta luego todos nos vemos eh, la semana entrante hasta luego
1: chao